0: 今年我觉得就是平台，嗯，还有一个比较大的动作是，我们开始慢慢的去推一些。呃，十分钟左右的微短剧啊，啊二零二就是年底的时候，腾讯刚刚发布了它的一个十分剧场，在十分钟左右这样一个剧场，其实是给一些特别小型的 IP 去做了一些，嗯，呃、有有有影视化的可能性的啊，就是你比较短的，然后你就尤其是散一点的、卖、嗯、梗,梗的这样的，对,对，它、啊、是能比较适合微短剧去做改变、嗯。这个方面的话，其实韩国在这个前面是有一些还挺好的试验，尤其是韩国的耽美。就是韩国的耽美，现在你会发现，其实他不太拍长剧，也不怎么出电影，他就是专门是出这种十几分钟的，然后偏都市题材。但是最近有一个古装题材，而且我看了一下啊，晋江应该给他卖版权，就是一个这种王世子又跟这个现代人各种穿越，然后跟这个现代的男生两个人开始谈恋爱，想、嗯、这不是晋江吗？而且还是晋江的老梗哎，对，但他这个就特别适合拍耽美，你知道吗？因为耽美其实，在现在的这个 IP 里，真的是最短
1: 的。但你知道，在中国，我觉得短视频做起来就是、嗯、就是这种剧情类短视频，其实是挺难做的。你看、啊，我们大概、嗯，我觉得大概三年前就一直不停的有人在说这件事情、嗯，然后那个，但实际上最后，我觉得目前没有看到成功的案例。就是一方面是因为中国是个短视频特别发达的国家。
0: 是超短视频太发达
1: 啊，对，但是就是等于说，大家你看那个在抖音平台什么之类的这种剧情，像短视频也特别多。嗯、然后另外一方面，我也觉得说，就是大家也没有找到一个成功的模板。对
0: ，他就没有像记记得我说的韩国的那几个耽美那么成功的。你记得前两年有
1: 人找我们谈，就是谈这种那个这种短的视频的时候，我觉得其实大家经常在遇到的同一个问题就是。你到底怎么算成本？就是你成本算多少钱合适、嗯？大家都不知道。大家如果按着一个比较，大家都希望按着一个比较低的成本，因为毕竟是短视频嘛。嗯、你根本就干不过那些平台自，就是就是那个自媒体作者做的那些好玩的、特别及时性的那种短视频。但你往高了谈，那大家又觉得心里没底，做砸了怎么办？到现在我觉得也没解决这个问题
0: 。反正我觉得韩国的那个。例子其实是相对成功的，因为他基本上挑的前面成了的都是现代都市题材，
1: 嗯
0: ，哦、呃，然后题材我觉得还是，而且都是谈恋爱，就很水，很简单，他就是谈恋爱，就是两个男的在这儿，那个没有什么事业，没有什么搞薪，没有什么别的，就两个人的关系，因为这个是，呃，最容易就是以低成本和短时间内就让你沉浸进去的一个做法，所以我觉得如果这个里面能成。我觉得还是会从这个领域里面出来，不是不是说单美，就都市言情这个领域里出来
1: 。我觉得你你虽然你不刷抖音，但是我告诉你啊，就是抖<笑>、嗯、音上就是两个帅哥卖腐，或者是说一对男男出来营业，
0: 嗯
1: ，这简直了，就是你你看看那粉丝量和那种成长的快速，你就知道大家的这部分需求都在哪里得到了满足
0: 。<笑>对，说到这个的话，今年其实这种。几分钟看去，这个事情也，也也还是一个挺大的争论点，是吗，周老师？对，嗯、呃，我们好像嗯、呃、大概在半个月前吧，那个中国网络视听协会发布了一个新的、嗯呃、网络短视频的这样的一个审核法则、嗯，然后就已经明确提出来说，嗯、呃、嗯，把长篇影视剧，然后嗯、呃、以这个。浓缩啊，浓缩 cut 这个形式去在、嗯、呃短视频的平台上做传播，已经是属于侵权行为了，就是在、哦、明确啊、呃，明确这个是侵权行为了啊、嗯呃，因为这个确实是会非常影响呃长视频它剧本身的这个流量，很多人一旦看完这个几分钟看剧之后呢，他就不太肯再去看原来长视频了啊、嗯。但大家要知道，嗯、呃，长视频平台是一个非常需要投入的事情，爱奇艺直到今年啊、呃、依然在亏损中啊，可能每年亏损。可能超过八十个亿左右的这样的一个东西，嗯嗯、然后就是是这个市场还是需要强势的平台去持续的去不断的去做投入，它才有可能产生好的东西的。如果大家都、嗯、如果没有人来做投投入的话、嗯，其实我们以后也不太就它是一个竭泽而渔的东西。就你你如果你不来看你不来看它，呃，你公司分不到账，你就没有没有资本在持续愿意去投入这个东西了。这个其实我觉得对整个市场还是损伤比较大的。所以我个人其实是觉得呃。多少分钟看剧这个东西，就是还是有在版权上还是有一定的问题。嗯，对，而且它有一点特别可怕的地方就是，呃，它让你以为就是你可以更短的时间获得更多的多巴胺，就是他把所有的铺垫都给省略掉了，就高潮高潮高潮高潮。所以短短视频，就是我今年看到的时候发现短视频也可以背书、哦，我人生震惊了。嗯，短、
1: 哦、视频还要倍速？对我
0: 现在这不都已经一两分钟的事了？为什么你还要倍速？但这个的可怕的点就是在于，它让人人对这种娱乐产品的即时满足来的已经啊，已经已经太快了。你本来觉得娱乐已经是一种即时满足，然后从娱乐到了这种长视频的倍速化播放，然后再到几分钟看剧，然后再到这种一两分钟的。反转加反转，反转反转的去，实际上这是一个多巴胺被极度密集，而且你你会渐渐的习惯这件事情，就是你不想忍耐任何没有多巴胺的时段。另外还有一个比较明显的政策上的引导是，呃，剧本杀从、呃、明年开始、嗯，所有的剧本杀的那个。改编的影视作品会进入到一个比较严格的审核的阶段，嗯嗯、有剧本杀本身可能也会要审核吗、哦？要做审核了。哎嗯、但是感觉剧本杀在今年下半年的风头其实已经弱了不少了。嗯嗯、但是还是有大量的平台在明年会推出剧本杀杀类的综艺啊。嗯嗯、然后，剧本杀的头部作品那个年轮其实已经进入到影视改编的这个流程中间来了、嗯。对，对嗯都应该从上半年就已经开始启动了，就是上半年风吹最大的那个时候，其实都已经是开始启动以后的事儿了。对对,对,对，我就嗯，头部剧本杀的有几个大的那种情感本子，其实应该早都已经卖了、嗯哦，早就卖卖清楚了。对，因为恨不得前年就前年大、嗯、前年就已经开始红了。对,对，今年大家上半年听到剧本杀那个时候，就已经跟你过完年听到抖音一样，它就已经很红的阶段了。
1: 要要要，要是没有疫情的话，说明这片子就攒就上了
0: 。<笑><笑>对啊，哎呀，哎，这个剧本杀不不知道哎，年轮年轮你玩过吗？没有，但是据说很好，反
1: 正都说很好哭
0: 。对，这个情感本
1: 。我,我试图看过那本子，但后来没看下去，嗯、因为他还是要玩一下才比较对有那个情感代入。他
0: 必须得还是个角色扮演的。东嗯，<笑>对，反正这个。剧本杀我不知道，剧本杀年轮也是拍正常的这种长剧集吗？对、哦
1: ，应该是吧
0: 。看你怎么定义长剧集吧。我觉得12集就算是一个算长剧集吧。我的意思就是它不是那种十几分钟的，像我们说的那种，啊、是不是不是不是比如说很韩国那种耽美啊、哦，长剧集，长剧
1: 集。对，主要是这种短剧集吧。大家现在没有任何一个成功的例子。然后呢，我觉得如果说你是一个比较热门的 IP，、嗯、大家不会用这种热门 IP 来做这种试水的。很很，因为你有一个投投入产出比的问题啊、嗯
0: 。对，微短剧的市场现在最大的问题就是还没有找到完整的商业模式。对，因为长视频它是就是内容售卖那一套嘛、嗯，对，就是卖会员，然后卖这个广告，广告广告，嗯、非常成熟，对、嗯、对，成熟的内容，那个内容分销售模式嘛。嗯，不知道，我也我我我不知道韩国那种是靠什么盈利的，但是他们的推出确实在这一两年，我觉得是在加速的，所以就是说，他们这个市场应该还是在一个比较好的发展里头。我我不知道他们是按什么在做，这点上反而日本，日本市场非常神奇，因为我看了一下日本今年的这个收视，他们收视第一仍然是《大门卫之子》。你知道吗？已经第七季了，啊、就还是大合剧是吗？对，虽然他的是不是不是大门未知子是那个米仓唯良、呃，外科医生哦，女外科医生、哦、那种天才，就那种豪斯那种天才女医生，哦、那种超阴警的人，就是虽然他今年的风评没有那么好，收视率也下跌，但仍然是他们的第一名。真的啊，天呐，就在你就觉得在日本的改编这个市场里，就是不受全球影响，就是永远是在他们自己的逻辑里，该流行什么流行什么。好像根本没有变化。
1: 我觉得那个你看那个英美和比如说日韩乃至于中国大陆比较啊，你就会觉得挺明显的，就是日本真的是独树一帜。嗯，因为哪怕是韩国，韩国也是一个类型剧，就是类型还挺明确的。
0: 对
1: 。然后那个更别说欧美了、啊，包括一些大的 IP 和他们之间的这种剧，然后你都觉得说它是一个有迹可循。但比如说日本，日本你只能从他自己的那个脉络里边去找。
0: 他一年和一年，我觉得没有什么特别大的
1: 区别。他这两年唯一
0: 的区别就是他们开始拍耽美了，就比如说你有成功的案例了嘛
1: 。你看那个我们今年看过，我还挺喜欢的那个短剧开始了啊、哦。你说他是前年拍的，大前年拍的，你说、啊、我觉得十年前拍的我也都没问题
0: 。他跟之前的花火也没什么区别，他们就一一个日剧就老有，反正有这么一派，就他们分成很多个细格子，然后这个细格子呢就年复一年，反正。都有稳定产出，嗯，我觉得他们就不太像咱们有特别明显的，比如说大 S 项目，然后中间的腰部项目，然后一些地下的突围项目，我、嗯、们他们就不太有。我觉得还是根据他们自己的电视台的风格不同，嗯，但我觉得就是我们现在平台这套定级制度啊，嗯，目前还是有一点小问题的。嗯，因为他就是所有人都想去拼那个 S 加嘛，对，因为你只要拿到 S 加之后，你不论是宣发也好，或者是呃给你的这个投入配置也好，都是完全跟腰部的比较 A A 加的作品反正是不一样的、嗯。但如果你要拿到 S 加的话，你首先你就买一个巨型的 IP， 你才有可能拿到 S 加。对，这样其实就是影响了那些以小博大作品的输出。呃，但是大 IP 其实近两年铺的还是挺厉害的。嗯嗯、呃，所以就是为什么整个 IP 市场会呈现一种。倒置的状态也是因为这个，就是这个定级制度其实是有一点阻碍它这个发展的。对，因为所有的，就是我们前面说回的问题，就是其实你作为头部最顶级的配置，你其实应该有一些新的尝试，或者你去尝试一些风险大，然后可能收益更大。比如举个例子，像全油这样的东西，这绝不是一个小公司能够承担的东西。嗯、但是如果你试了，你成功了，呃。那你的这个影响力是全球性的。如果你没有成，我说句最难听的 ，HBO 负担得起，你割一个小的，它负担不起。但比如说像，呃，咱们的这种头部，我们能看到头部，其实都非常非常求稳。而且我觉得这种求稳实际上是已经到达了有一点有一点保守这一点上，我觉得胡椒夫人非常非常明显。嗯，邵阳富其实我觉得也有点明显，他也做的相对的，我觉得处理的是挺保守。嗯嗯，明年的话，我觉得就是。还是我回到刚才那个话题，就是我在传统实体出版上的一些巨型 IP 投放，这个市场还是会影响比较大。比如像《三体》嗯，对，呃，这个市场的投放，因为明天明年《三体》是要被腾讯来做影视化的，嗯，呃，因为这个 IP 体量的投放是不同于我们所说的网文的 IP 的体量投放、嗯，它是一个国民级的 IP 啊、呃。但是同时还会有一些严肃文学的顶端作品，比如像梁晓生的《人世间》这样的作品去投放市场啊。嗯呃也是走网剧的投放，制作投放市场。那么这样的 IP， 它进入这个市场之后呢，嗯，它对整个市场还是会有一些冲击的嗯，嗯，就是因为它的题材的严肃性也好，或者它题材的深度性也好，其实是要超出我们所了解的一般的这个 IP 改编的。哎、嗯，那个开端算是，它算是。从 IP 到剧算是一个升量级吗？因为我我记得开端在网文里不算特别大 IP, 我觉得算是升量级的原因是，嗯、对、呃，是因为是制作方给他做了这个加成，因为他的制作方是这种阳光，他、嗯、如果是一个小公司做的话，你很难去做提升。但因为这种阳光，呃，因为这个剧现在已经报审了，然后从回复的情况看，出作是非常好、嗯，啊
1: ，所以我
0: 个人对这个剧的预期很高。嗯、对啊，但是如果说你你完全是为了求保守，或者是。的话，他可能你就不会挑这么一个 IP 去给他做这么大一个投入去做它。嗯，而且这个剧郑阳光就是要做类型突破的。嗯、我们知道郑阳光的作品，他、嗯、以往其实都是走电视剧，嗯、就是他台网剧、嗯，就是以台为主的。就他、是、这个剧肯定是要上上新播的，但是开端是他的一部纯网剧。嗯，哦，这部剧只在腾讯播，腾讯独播，就没有上央八，也没有上其他的上新平台。他就是要拿这部剧去做网络受众的试水。对啊，所以我觉得像这种量级或者说算是领头羊的，它的一定程度上的冒险或者是开拓，对整个行业的这种冲击或者说影响力是非常重要的。对就他没有一直在他最舒服最赚钱的那个领域一直去做。对我，我觉得这种示范效果是是特别重要的。对
1: ，反正就是你你看，就是大佬一旦做出一些举动，其实对后来的很多影响是很。明显因为大佬那么
0: 大量级，他就是会把那个空间给你。他进入这个领域，他就把这个领域就撑大了呀，成高都挑高很多、啊对就
1: 是。而且有时候很多举动，我觉得就比如说那个最早网飞做出来一次把所有的剧集全放出来这个举动，嗯、对，其实我觉得是非常深刻的影响了观众的对剧集的观看方式。然后包括那个，就比如说若干年前猫腻老师从跳槽到腾讯，然后、嗯。腾讯高调签约了他第一部的那个，当时还没开始写，只有大纲的那个小说《择
0: 天记》，择天记啊、哦，
1: 对，这就是你知道大 IP 时代的一个标志性事件，就是甚至后面所有的大 IP 砸了都是因为这件事儿。嗯、
0: <笑>明年还是会有一些，就是我们所就基本盘吧，就还是会有，嗯、比方说，嗯，可能十五年前的古早 IP， 像《且试天下》这样的作品，也会有杨洋,洋这样的、嗯，啊，按照严重顶流顶流,流来饰演、嗯，然后包括虫子。啊，包括那个呃《蜀客》的虫子，嗯，然后包括《星汉灿烂》就，这是我们传统的女频的在这个基本盘中的 IP， 这样的 IP 还是会有。但是我们从目前这个预判来看的话，这样的 IP 想去撼动大盘的可能性已经非常低了。我觉得它可能比较好的情况就是像《虎竹夫人》一样，就是你有一个呃还不错的收视的体量，但是可能在风评上就只能说正常了。对。但是我们如果，但是你看过去五年，其实呃，我们拿五十个亿作为一个参考值，就是每年我们去看一下网络播放量在五十个亿以上的作品、嗯，每年其实不多的。这个是一条大红线，就是超过了五十个的作品呢，嗯、我们会认认为它在平台上已经取得了一个准爆款的声量了。对啊，过去几年的在超过五十亿上的作品呢，基本上都还是女频大古装
1: 、以女频大古
0: 装为主的，嗯、就包括《锦心似玉》这样的作品，其实也是超过了。五十亿的播放量的，嗯，它、嗯嗯、都,都是女，包括知否知否都是女频大古装、嗯，但从明年开始，这个情况可能会有所改变了。我觉得可能会有些新的类型，比方说像开端这样的作品，它可能会在网络播放这个体量上去突破五十个亿这个大红线。嗯，哇，对开端这么看好？嗯，据说很好。什么时候播？有拿到那个，看它怎么排期吧。我觉得应该会排到年后吧。嗯。
1: 这种就是大家看有无限流
0: 大领域的开先作呀
1: ，各种各种期待吧
0: ，因为它又有制作方的加持，嗯，然后本身有题材类型的红利的加持，嗯、这种双加持之后，你的立价值就会非常高了
1: 。谨慎观望吧，这两年的爆款都是在一开始不太被看好的情况下出来的，其实，嗯
0: 、哦，对，是的，哎，青云年播的时候大家不看好吗
1: ？青云年没有特别看好。嗯，就是一个当一个正常的 IP 在
0: 哦，明年还有一个特别大的趋势是，就是我们开始正式走入了季播剧的第二年，就是明会年会有《庆余年二》和《赘婿二》来上映。嗯啊、嗯哦，因为我们以往这个因为男频 IP 太长了嘛，对，就是呃这两部剧是我们正式在走美剧样的这样的方式去以季播的形式去呈现一个大长大长体量的剧情的形式啊、哦。嗯，这两部剧的二的就这个续集二播的怎么样，会影响到以后我们未来这种男频。可能五百万字以上，呃、嗯，能不能够行得通呃，就两百万体量以上的作品，嗯、我们做季播这个形式能否行得通
1: ？对，它不像有一些类似于单元剧的那种形式、嗯，每一季讲一个特别集中的故事，它这个是一个前后关联特别紧密，然后它真的是一部剧的不同的季、嗯、不同季的呈现嘛，所以其实还蛮考验。对
0: 。其实整个制作的，其实不同地图的呈现对，对，然后包括这种粘性，尤其是故事，然后这个人物的粘性有多强,对有多强、嗯，对
1: ，嗯，就是你已经成了，然后看看你后续能不能成吧
0: ，就是第二步踏的稳不稳
1: ，对，第二步还挺重要
0: 对，第二步特别重要，就是、尤其是像去年这种体量，因为比如说像琅琊榜，呃，一和二，但它一和二不算强联系啊。嗯它的二十九没有算很沉，就是声量啊、播放啊什么各方面。我觉得那个就、嗯、那个压根就不叫第二季，它,它是第二个故事了。它算第二部，对你只能说是同一个 IP 题材底下的一个它。所以说，但庆余年》它是一个强剧情、嗯，它等于你上一段的故事是没有讲完的，嗯，对吧？嗯，对，包括赘婿、嗯、讲到告一段落嘛。对，嗯，他、嗯、就这种就是像全油一样，你你就试呗，嗯，对，看看你你你试到后面粘性足不足以让大家。两年后我把这事想起来，嗯
1: 、对，这就是有意识的。我一开始就按照几季去做，对，不像比如说《琅琊榜》那种，第一季大受欢迎到我，那我对，这不能浪费了，我再拍一季吧。然后其实还有
0: 一个例子、嗯、是，呃，《大江大河》。大
1: 江大河是
0: 对，因为《大江大河》的一和2的声量就差很多。虽然我个人觉得，呃，质量上并没有差，但是嗯，体量上就真真的还差不少。
1: 但是他和二其实口碑也还挺好的，口
0: 碑也很好，而且也拍的非常好
1: ，也拍的挺好的。对
0: 哦，明年还要上《欢乐颂的》的、啊、二三吗？四吧，啊，都四了，有四了吗？了我也挺留在他拍完了，他他播完了二的，想的什么时候播的三啊，好像忘了，反正是明年肯定是有《欢乐颂》的那个有个新的要上。哦、啊，就这个其实也是一个 IP 的延续性嘛，其实也是就是资本方为了更好的去把 IP 的全部的价值所压榨出来的一个、嗯、一个方式啊。都挺好，才应该不二吧？但是所有人都对这个二非常不满
1: 、嗯、我觉得去就是明天，虽然我我整体也非常看好这种现实主义啊，嗯、但比如说，比如说拿今年两个特别现实主义的行业去做例子啊，一个是《理想之城》，嗯，一个是那个女心理师，这个都是两个有。怎么说呢？有收视号召率的女明星，而且
0: 其实他们跟今年的价值观就这种是非常合的，非常吻合。嗯，本来是应该有这个红利的，
1: 就是各方面你都觉得它应该还不错，但可能最后因为各种各样的原因，啊、就是孙俪老师的《理想之城》其实还算是各方面都还不错，评价还
0: 可以，对、嗯、评价很
1: 好，而且是在行业剧里边难得的，大家觉得是写出了一个比较真实的行业剧。对，但反正最后收视可能比较一般。你,
0: 你看了吗？《理想之城》？没看，我
1: 不喜欢孙俪。哎，孙俪老人家，作为甄嬛选大女主，其实还是认知国民认知度非常高
0: 。对，就是她从从选她上面来说，并没有任何错。她本人教的功课呢也很足，你也不能说剧方不认真，但这个戏就没有成。反
1: 正我觉得说，就是大家可能会在。现实主义上下更多的功夫，但比如说行业剧的挑战，嗯、我觉得还是一个很高的门槛。
0: 哎，说起来，你们俩应该读这种严肃文学读的还稍微多一点吧？你没有什么很想看到他改的这种短篇小说吗？或者长篇小说？我我现在就是本人还是比较期待，就是双雪涛的那个《平原上的摩西》啊，明年的电影化和影网剧化，他同时在操作。他现在改名叫什么？叫平原上的火焰,火焰 ，OK，、嗯、哦，它是呃，电影虽然很
1: 容易想成平原上的火锅，<笑>对,对
0: ,对,对，它是电影改叫了平原上的火焰。我、嗯、觉得网剧可能还是会沿用那个《摩西什么、啊》平原上的《摩西》这个东西啊。我、
1: 嗯嗯嗯、跟你说，就是在青年小说家的领域里边，有所谓的东北三杰，嗯<笑>，就是双雪涛，然后还有那个那个班班宇，嗯，还有另外一个作者叫什么来着？反正就是。他们都是写我们东北的厂矿文学，厂矿文学、嗯、其实写的很好，北歌坛适合改编。嗯，其实都还挺适合改编
0: 对对对，双雪涛的那个就是平原上的摩西，其实最好的的方式是改编成一个电影、嗯，或者是三集左右的短剧。嗯，他其实撑到十二集短剧还是不太够的，因为它非常短。嗯嗯,嗯，对。也是说像那个《神探夏洛克》那种三集是吧？对对,对电、哦，电影体量的三集，电影体量的三集啊。这两个这电影和现在网剧基本上同时都在改，我估计，嗯、呃，腾讯上的《摩西》有可能会成为爱奇艺明年呃迷雾剧场的一个头牌作品吧
1: 。还是对，其实虽然迷雾剧场今年表现不怎么样啊，但是整体上我觉得这个品牌还是建立起来了，而且类型其实是。其实是非常值得期待的，因为永远这个悬疑类的都应该是一个表现最好的，就是在市场表现上，其实大家是天然有期待的
0: 。嗯，对，悬疑和恐怖都会有一个特别和爱情一样，都是有特别固定的，对对对，一部分人的收视，就是好不好，他们一定会看。嗯。对，只要有选择就会看。对，反正如果要给今年的整个 IP 市场只选一部剧的话呢，我觉得还是啊、呃、改变整个市场风向的《山河令》，因为我们很少看到有被一部作品改变了一个整个改变市场。<笑>呃、这
1: 整个题材。题
0: 材就是进入到一个啊、呃、冰冻期啊、呃，所以如果只你要我今天只选一一部啊、呃、网络 IP 改编的东西来作为今给二零二一去做一个定语的话呢，我觉得还是山《山河令》。二零二零之前，二零二一之前没有这个局，二零二一之后也没有这个局。啊<笑>！这谁能料到？这简直是一个无法预言的，黑天鹅事件嘛。嗯、um, ，对，我觉得这两年，就是我们现在做的这种预判，仅仅是从我们现在看到的趋势去谈它。但是明年究竟会再出什么样的黑天鹅，也是也是很难说的。包括这个啊、呃，今年算女性。主义一个元年嘛，就是明年究竟这个女性主义会诞生出一个什么样的分支或者走向，嗯，也不太好说。但是我我认为这个趋势仍然是在的
1: 。我，你要我回顾的话，因为我我是一个特别开耳中国风的人。就是我一直期待着有中国特色和东方主义表现的这种影视剧出现。嗯，如果说这样的话，我我倒对今年所有的剧都非常失望。就是大家不管是说在武侠、仙侠，或者是说这种东方的情境的呈现上，都非常失，就都不太让人满意。然后我反而是对两部电影，就是年头的《刺杀小说家》和年尾的那个《雄狮少年》嗯，他们真的是在中国风上做出了一点新东西。不管是说在视觉的表达上，还是说在题材的影视化上，都做出了一些贡献。我觉得这是一个我还挺挺开心的一个一个一个进步。不像说过去，比如说大家都围绕着哪吒，然后那个孙悟空什么巴拉巴拉，是翻过来覆过去的，简直要嚼烂了都。虽然我对，哎，话说封神到底明年播不播呀
0: ？不知道，但我觉得陆扬老师应该是。最被期待的年
1: 年,年
0: 轻年轻一代导演之一了吧？的他和刁亦男，我觉得应该就是，嗯、呃，在那一代就是所谓的第五代、第六代导演之后，我觉得，嗯、呃，完全是重新起了一个新的时代。我觉得是像陆洋这样的会成为，嗯、可是是而且他们其实没有什么继承、嗯，他跟前面几代没有什么继承关系，没有,没有,没有任何继承关系、啊，根本没有什么历史重负。嗯，他们就是从自己的美剧、动漫各种。世界级的这种经验里面去，这就是新一
1: 代的青年成长起来了
0: 。对对，这点让我想到，他们说那个从月下开始，就是因为我有朋友，就是对关注这一块领域嘛，他们就觉得年轻一辈玩摇滚和玩音乐的人，跟早一辈的技术和这种眼界已经完全是两回事儿了，没有什么传承。就年轻一辈一起手，就是已经是接触到这个世界上最好的了对。对，就他们的技术、啊、没那么愤怒。对，而且是技术意识各方面都好很多，都都是跟国际接轨的一个东西。我觉得现在的导演其实也是一样的，一样的变化。对，然后如果
1: 说我上次听听那个，他们聊到一个电影节，因为这两年有很多独立电影节嘛，啊，然后他们总结出了一个，基本上都是短片嘛，嗯，然后那个评委总结出了一个规律啊，就是基本上表现的，就比如说在国外系统的学过电影的啊。都表现的至少大差不差，然后呢？但是比如说中国本土的，啊，主要有很多那个也也各种年龄层的上来，就是那个那个作品，有时候都能超乎你想象，它到底能出来一个什么东西
0: 。上限也很高，下限也很低
1: 。对对对对，是的
0: 。对，但反正我今年如果一定要挑一部啊、嗯，我觉得今年确实是一个小年，没有我看到的最喜欢的剧。全都是国外的，就是《羞耻》跟《继承之战》。所以，如果你要说国内的话，嗯、我反而会觉得《御赐小五座》嗯，它是一个很好的示范，就是它是一个腰部的，然后很老实、不气场，符合工业，嗯，很认真，最后它得到了一个跟它的质量相配的,的。
1: 对，《御赐小五座》是一个非常本质的剧
0: ，就是它它能成功这件事情里面没有什么黑天鹅。对也没有，也没有什么不可预测性的什么政策红利啊，或者说角色红利啊，或者是这种题材红利都没,都没有，通通没有。他就是很老实、很诚恳的投入到这个剧，然后从制作，然后到呃主演，我觉得这个其实他不太炫目啊，就是包括我们聊了也觉得他不够炫目，但实际上他的这种成功的模式对大部分的腰部剧来说是适用的。
1: 他才应该成为所有的剧的一个最基本的榜样，就是在你没有任何一个腰部
0: 的榜样，对,对你
1: 没有任何别的加持，你就老老实实做了一部剧。然后呢，大家也看了也挺高兴的，觉得拍的挺好，大家演的也都挺好
0: ，就也还挺舒服的。就我我我可能不至于说像谈论羞耻或者谈论继承之战一样就疯狂的夸，但是我会觉得哎，他还不错。如果我就是有一些时间要打发，我会看他，甚至我会跟我的朋友说啊，你也可以看看。我觉得这就是。腰部剧应该有的一个基本的数值和一个或者说是一种成功模式吧。对，嗯，
1: 就是你想参与完了《玉色小五作的人，我觉得你可能不会把它当成代表作啊，不是拍的最好的，但是呢，你也出了名儿，你也赚了钱，大家觉得也挺好，你可以。借此上一个台阶，我觉得都特别好。就是
0: 它不会像《山河令》一样让你突然之间一夜爆红,爆红，但是呢，它是一步一个台阶里面那个比较踏实的一个台阶、就是，它是最符
1: 合行业规律的
0: 。对，而且我觉得这样的剧多一点的话，对整个行业来说是一个比较是一个比较稳定的基本盘。而且这个剧，我对王子奇的好感度稍微提升了一点。是的、呃，嗯，包括后来看那个霸总，你<笑>演的小哥，你演的挺自然的，还挺自然的，王子奇还可以，对。所以就是很认真。你说他演的特别好，或者特别天才级，我觉得也也不是的。但是一个，合格的他是合格的。一个行业里有比较多这样的演员和这样的剧，我觉得大家就你你在有这么大的量级的池子里，你才会去诞生更顶级的作品，而不是说你在一堆石里，然后突然之间出现了一颗黄金一颗珍珠，我觉得这样的几率是更小的。哦，所以如果我要选年度的话，可能对我来说是《余罪》小五做法。嗯。哎呀，哎，我们今天居然没有讲很多别人的坏话,话，是啊，怎么回事？我们为什么装的这么正经？我们好像又装成了很不熟。你知道上回那个呃，我们聊心心理咨那个咨询,询师的那个和我们聊的可观吗、嗯？可观吗？聊完啥？哎，我们为什么装的那么不熟
1: ？主要是该骂的也都骂过了，就是引起我们足够愤怒值的，啊、我们都专门花了五十分钟去骂的。
0: 不、哦、不，我们都不只花五十分钟，我们经常花俩小时骂的
1: 。对，其实只是。反正反正到了盘点的
0: 时候，我们都变得善良了一点。哦、呃，对，就是你，你会发现，你到了一年的最后，嗯，可能也年纪大了，还是愿意记住一些比较好的事情，就觉得为明年有一个好一点的开始，就把这种吐槽都留在了今年。
1: 啊，今年就聊到这里，然后希望明年，哎，该吐槽还是接着吐槽吧，哈
0: 哈哈，这是我们的乐趣。那就2022年见啦！拜拜，年见，拜拜！新年快乐！